0: Привет, меня зовут Андрей и это подкаст Мифиста о мифических существах из разных культур. Всю музыку для подкаста я пишу сам. Велес. Похититель чужой жены. Еще в незапамятные времена, до того, как сделаться с богом на земле, Велес пастушествовал в небесах. Он гонял по синему своду стадо облаков, играл на свирели, которую некогда изладили для него сыновья бога ветра бога, и распевал песни о великих деяниях, их дано свершить богам и людям. А у громовержца Перуна, небесного владыки, была красавица-жена, богиня добра и красоты Лада. Вместе с Перуном она родила детей, Леля, Дида и Ладу, но оставалась вечно юной красавицей. Ее златоцветные волосы были убраны жемчугами, одежда изукрашена богатым шитьем и драгоценностями. Во всей земле стояли святилища Лады с ее статуями. Велес давно зарился на красавицу Ладу, но боялся Перуна. Однако чуть бывало повея теплом, чуть вылетят из райского сада Ирия Жаворонки, неся на землю весну. Начинает хмель любви бродить в теле небесного пастуха. Не в радость ему мирная жизнь, не в радость небесной красоты. Хочется потешить буйную плоть. Не в силах с собой справиться, Велес улучил миг, когда Перун отвернется, и похитил красавицу Ладу. Что тут содеялось в небесах? Черные грозовые тучи. Передовое воинство Перуна, Стремглав, понеслись к жилищу Велеса, чтобы испепелить его молниями, убить громами. Но тот заиграл на чародейной свидели братьев Ветров, и на пути Перуна встала неодолимая стена встречного ветра. Стрибок сурово бронил своих легкомысленных сыновей, давших в руки Велеса такое сильное оружие против Верховного Бога. А Велес наслаждался своей безнаказанностью и смеялся над обманутым громовником. А между тем, Лада, которая была богиней не только любви и красоты, но и счастливого супружества, очень горевала в плену. Она любила своего грозного мужа, любила своих детей и только мечтала, как бы убежать от похитителя. Но разве убежишь, если стадо облаков стерегут каждый твой шаг? Разве убежишь, когда стоит Велесу заиграть на свирели, как ветры встают на твоем пути? И задумала Лада украсть эту свирель. Она подольстилась к Велису, начала петь для него, танцевать. Ах, каким теплом повеяло в это время на земле и в сердце влюбленного бога. Но когда Велес уснул, разнеженный, Лада схватила волшебную свирель и с такой силой отбросила ее прочь, что свирель улетела на землю и рассыпалась на тысячи обломков. Из них, между прочим, выросли тростник и камыш, из которых люди с тех пор и начали делать свирели на простенькие дудочки. В то же мгновение ветры перестали слушаться Велеса и склонились перед молниями Перуна. Крамовержец прорвался в жилище Велеса и рассек свои молнии детского похитителя, а тело его яростно разбросал по луну земли. Увидав, как жестоко наказан Велес, добросердечная Лада горько заплакала, и слезы ее теплым дождем пролились на землю. Растаяли остатки снега, зазеленели травы в полях и лугах, оделись листвой леса, а кое-где расцвели синие, точно небеса цветочки. Это были слезы Лады по Велесу, которого она жалела и никак не могла забыть. С тех пор цветы и и называются незабудки. Пожалел суровый Перун красавицу жену и дал ей слово вернуть Велеса. Но не сразу, а спустя несколько месяцев, когда утихнет гнев громовежца и когда настанет время укутать землю на зиму снегом. А пока пусть поживет на земле. Но все-таки Перун не хотел, чтобы жена все это время смотрела вниз на землю и любовалась красавцем Велеса а потому обратил его в медведя. С тех пор так оно и повелось. Лето Велес проводит на земле в лесу, в образе медведя, украдкой помогая людям пасти их стадо и оберегая коровушек и диких зверей. Недаром зовется сам Скоти им Бога, покровителем пастухов. В это время стадо облаков в беспорядке бродит по синим небесным пастбищам. Именно поэтому летом куда больше облаков, чем зимой. Осенью, когда птицы улетают в теплый ирисад, они уносят с собой Велиса, вновь принявшего свой обычный облик. В это время подлинные медведи залегают в берлоги на зимнюю спячку. В небесах Велес приносит Перуну клятву верности и собирает свое разгулявшееся стадо. Но весной все начинается с изнова. Вновь кровь буйствует в жилах Велеса, вновь похищает он Ладу, а грозный Перун засекает его молнии И сбрасывает с небес на землю. Так вершится смена времен года. Велис или Волос. Славянский скотий бог. Второй по значению после Перуна олицетворение хозяйской мудрости. В раннем своем воплощении, еще в палеолитической древности, Велис считался звериным богом и принимал облик медведя. Он был покровителем охотничьей добычи, богом мертвого зверя. Это в его честь до сих пор родятся звериные маски и тулупы на святки и на масленицу. В прежние времена в эту пору отмечали Камоедицы, праздник пробуждения медведя или Велисовые дни славянского языческого календаря. Такое понятие «умирающий» и «возрождающийся бог» существует в мифологии многих народов. Это Адонис в Греции, Тамус или Домузи в Персии. Все мифы о них связаны с оживлением природы весенней порой. Кроме того, наш славянский Велес безусловно родственен греческому Дионису или римскому Бахусу. С их любовью к плотским радостям, игрой на свирели и покровительством всяческому веселью. В свете этих богов непременно были дикие звери и домашние животные. Совершенно как у Велеса. С почитанием Велеса или Волоса у славян связано возникновение самого слова «волхв», однокоренного со словом «волохатый». Обычно оно переводится как «волосатый», «косматый», «кудлатый». А вот в древности «волохатый» означало почитаемый богом Волосом, не подлежащую биению. Исполняя ритуальные танцы, служа требы богам, волхвы порой надевали на себя звериные шкуры, чтобы уподобиться превращенному в медведя Велесу. В Бронзовом веке, в пору пастушьих переселений, Велес-медведь сделался в народном сознании покровителем домашних животных и богом богатства, сходьим богом. В Древнем Киеве кумир его стоял на Подоле, в нижней части города, и пользовался величайшим почитанием наших далеких прадцов-славян. Честовали его в самом начале недели, день Велеса, понедельник. Карамдин в истории государства российского» пишет, что о волосе упоминается еще в договоре вещевая Олега с греками, Именем Волоса, так же как и Перуновым именем, клялись россияне в верности, имея к нему особое уважение, ибо он считался покровителем скота, главного их богатства. В древности в память о Велисе существовал такой обычай. Первый борозду по весне проводил медведь, запряженный вместо лошади в саху. Это обеспечивало щедрый урожай. Когда же наступала хлебная жатва, жнецы отправлялись в поле с песнями. Одна из них, захватив рукой пучок колосьев, закручивала их на корню, а потом заламывала в сторону, завивала волосу бородку. Этот закрут оставался в поле не сжатым до следующей пахоты. Кое-где завивает волосу бородку и по сей день, только иногда называют его житным дедом. Бога Виллиса в древности воображали в виде красивого молодого человека, облаченного в шкуру наружу мехом, перехваченную широким кожаным поясом, чересом. На поясе висела колета, кожаный кошель. В калите Велес хранил земные блага, а в чересе – духовные. Спускаясь на землю, Велес бродил от дома к дому, жалуя людей своими дарами, особенно вступая за бедных и сирых. Не отсута ли пословица «За сиротою – Бог с калитой»? В том значении, что бедняков Бог в порой наделяет высокими духовными качествами и талантами. На небесах Велис спас свои несчислимые стада, варил небесный мед, разводил пчел и занимался разными ремеслами. Если небесным кователем-кузнецом был перун, давший людям навыки в обращении с огнем, то Велес научил их ремеслам. Был Велес не только звездным пастухом, но также покровителем путешественников, музыкантов и певцов, как искусный сверельщик. Велес слыл великим врачевателем, силе которого подчинялись травы. О том, сколь великое уважение питали наши предки к Велесу, говорит стародавний обычай садить рождественское пиво. Солноворот был его днем и праздником. Через шерсть, огадая насуженного девушки, не только лили воск, но и сжигали охапку сена или колк шерсти. По игре теней будущее. К числу древнейших относятся и гадания, поброшенные в огонь барани шкуре, непременно шестью на ней. Волхвы бросали в пламень кости, вытаскивали их еще не обгорелыми и толковали огненные пятна на них, как волю бога. Все это следы поклонению Велису Волосу. Считается также, что Виллис прародитель великанов, Волотов Велитов. Ведь слово Вилли означает большой, великий. Вообще этот бог был особенно благосклонен к богатырям и всем и людям, наделенным высоким ростом, большой физической силой. Имя Велеса Волоса до ныне сохранилось в славянских землях в таких названиях, как Велесова гора, Волосова долина. Друзья, на сегодня все. Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайся на канал. А если хочешь поддержать меня финансово и слушать эксклюзивные выпуски подкаста, то обязательно подпишись на Бусти. Большое спасибо. До новых встреч.